0: Vamos estar orando, quero compartilhar algo com vocês nessa noite, mas antes disso quero agradecer ao Senhor. Queria que você pudesse fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça, é, fazer a tua oração de gratidão ao Senhor aí no teu lugar, concordar comigo também nesse tempo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse tempo. Obrigado Senhor, porque grandes coisas você preparou para nós nessa noite. Senhor, não é simplesmente mais um domingo, mas é o domingo. É o domingo que você preparou para as nossas vidas. É o domingo onde você preparou para que nós possamos receber por completo aquilo que você já preparou para as nossas vidas. Declaro que os meus irmãos irão receber da tua palavra, do poder do teu Espírito, porque essa é a tua vontade para a nossa vida, Pai. Que possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade através do ensino da tua palavra, através do mover do teu Espírito. E é isso que eu declaro, Pai, sobre essa noite. Uma noite de poder, uma noite de aprendizado, uma noite de revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu declaro que cada palavra, que cada ministração que o Teu Espírito irá nos conduzir nessa noite, Pai, cairá como revelação e entendimento para as nossas vidas, para que nós não simplesmente possamos ouvir, mas também praticar. E ter uma mudança de vida na nossa, na nossa família, Pai, onde quer que nós formos, em nome de Jesus, assim eu oro. E assim eu declaro, se você crer comigo, diz amém Amém, amém queridos? Você está animado com essa noite? Eu bebi um bico, ó Queridos, você precisa entender algo sobre a palavra de Deus Nós, todas as quintas, até iniciar o, o rema, né? Nós vamos estar tendo as quintas remas Voltadas para a palavra, voltadas para a família, perdão voltadas para o ensino de algumas aulas demonstrativas. E o pastor marco trouxe uma palavra poderosa aqui na quinta, sobre doutrinas básicas da palavra. Amém? É uma das matérias que nós temos no Rema. É uma matéria poderosíssima. Amém? É uma matéria realmente onde nós entendemos a doutrina da palavra de Deus. E ele trouxe verdades poderosas aqui, que, que nos edificaram. Mas algo que ele falou que marcou muito a minha vida nessa última quinta-feira foi que se nós não colocarmos em prática a palavra rema nas nossas vidas, nós não vamos ter o resultado que queremos. Se nós não colocarmos em prática a palavra do Senhor na nossa vida, nós não teremos os resultados que essa palavra já estabeleceu para as nossas vidas. Sabe por que, queridos? Nós não podemos ser simplesmente ouvir, ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. Em Isaías, no capítulo 1, no versículo 19, diz Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Na versão King James diz Se quiseres e me obedecerdes, vocês comerão o melhor dessa terra. Então, querida, acompanhado com o entendimento da palavra, existe a prática. Porque se você simplesmente tem um conhecimento, mas não tem a prática, não vai ter resultado na tua vida. Sabe, eu conheço algumas pessoas que já são cristãs há anos, já fizeram um REMA. Algumas já fizeram até a escola de ministros, que eu, que eu apelidei particularmente de o um mestrado, o um doutorado do REMA. É um intensivão a mais do REMA, uma escola poderosa. Em nome de Jesus, ano que vem, nós teremos ela aqui pela fé. Amém? Estamos finalizando o projeto e enviando lá para o Ministério. Em nome de Jesus, vai é ser aprovado, teremos a escola de ministros 2023 aqui em Sinop. E eu conheço pessoas que já fizeram isso, já são cristãs há alguns anos, já entenderam a palavra há alguns anos, conhecem a maioria dos versículos sobre prosperidade, conhecem a maioria dos versículos sobre cura, conhecem a maioria dos versículos sobre relacionamento com família, com amigos, conhecem a maioria dos versículos que a Bíblia nos instrui sobre como ter sucesso na vida, mas você olha para a vida delas e não tem um resultado, não tem uma mudança, ano após ano, e sabe querida, eu não estou falando de uma, fa de uma fase, de um momento, porque momentos não definem quem você é, o que define que você é a palavra de Deus, amém? O diabo é especialista em pegar momentos específicos da tua vida, e te dizer, ó, oh, você é isso, mas não é, só uma fase, vai passar, você é o que a palavra diz que você é, santo, próspero, curado, provisão na tua vida, em nome de Jesus, e sabe, querida, eu não estou falando de um momento ou de uma fase, mas eu estou falando de uma vida. 10, 15, 20, 25 anos, não tem uma mudança. Ano após ano, e a pessoa continua a mesma, mas conhece a palavra, tem o um entendimento, conhece o que as escrituras diz para fazer essa pessoa sair daquela situação, mas não sabe por quê? Porque não pratica. Você sabia que você pode chegar nesse nível, ser o conhecedor da palavra, mas não ser praticante? Porque o conhecimento da palavra, ele tem, ele tem que estar ligado diretamente com a prática da palavra E eu conheço pessoas que estão conosco aqui há poucos meses Concluíram agora recentemente o primeiro ano do rema Não conhecem muitas escrituras Se você pedir para elas abrirem no livro de Amós, elas vão ficar perdidas Mas sabe queridos, já estão tendo uma mudança de vida o pouco que tem aprendido aqui, já tem transformado. Olha só, estou chamando a existência, chegou Gui. Olha só, eu orei, declarei, chegou. Sabe, não conhecem muito bem as escrituras, mas o pouco que tem aprendido, tem colocado em prática. Por quê? Porque a prática da palavra que vai fazer você mudar de vida, meu irmão. O conhecimento ligado à prática vai fazer você mudar a tua vida, mudar a tua história. Fazer você sair desse nível que você está e avançar mais e mais. Nós não podemos ser simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra também. Amém, queridos? E nessa noite, eu quero dar continuidade àquilo que eu falei no domingo passado. Não sei se você estava aqui, mas domingo passado, nós falamos a respeito de mudar os ambientes que nós estamos. Nós temos essa capacidade e eu falei para você sobre alguns tópicos, sobre algumas coisas, de como podemos mudar o ambiente onde nós estamos com a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero dar continuidade, é isso que nós estávamos falando, amém? Sobre mudar ambientes com a palavra, sobre mudar o ambiente onde nós estamos. Porque, querido, se tem algo que Deus deseja para a nossa vida nesse ano, é que nós possamos realmente mudar o ambiente onde nós estamos. Que nós não possamos ser influenciados pelo ambiente que o mundo diz, mas pelo que a palavra do Senhor diz. Se você entender um princípio onde você muda, o ambiente onde você está, nunca mais você vai passar necessidade, nunca mais você vai passar por apuros, por mais que o mundo esteja passando por uma grande dificuldade, mas você entende um princípio de mudar o um ambiente onde você está, meu irmão, você vai avançar de uma maneira sobrenatural. Nessa noite nós vamos dar continuidade a respeito disso. E sabe que tem uma história muito interessante sobre uma criança onde ela pega um voo para ir para uma determinada cidade, e ela vai para aquele voo, a mãe dela coloca ela dentro daquele avião E dentro da, do avião ela senta em uma cadeira e logo depois chega uma senhora e senta ao lado dessa criança E o comandante dá as instruções, dá as diretrizes E aí está tudo certo, eles começam a decolar e vão em... E começam a decolar direto para o destino onde está proposto aquele voo E aquela criança está tranquila juntamente com todos os outros passageiros daquele avião mas de repente, a aeromoça, ela dá uma mensagem de comando para a cabine, para todos os passageiros, olha só, eu preciso que vocês afivelem os cintos, nós estamos passando por uma leve turbulência, Também sempre é leve, né? não sei se você já passou por turbulência, por uma leve turbulência, mas vai ficar tudo bem, Afivelem seus cintos, e sabe querido, começou aquela leve turbulência, que de leve não tinha nada, e aquele avião começou a chacoalhar, aquele avião começou a bater, ele começou a sacudir. E sabe, aquela senhora, juntamente com todos os outros passageiros, começaram a ficar atemorizados. Nessa hora, quem é ateu conhece a palavra. Nessa hora, quem é ateu, tem um crente aí que eu quero falar, eu quero aceitar Jesus. Nessa hora, os ateus, as pessoas que não acreditam em Deus, ficam tudo desesperadas. né? E aí começou aquela, aquele turbilhão, aquele movimento dentro do avião. E aquela senhora olhou para aquela criança, e aquela criança estava totalmente calma. Ela não esboçava nenhuma reação de susto ou medo com a situação que estava acontecendo dentro daquele avião. E querida, não sei se você já passou por alguma turbulência, mas sabe, naturalmente falando, dá um certo tipo de medo. Quem é que já passou por alguma turbulência? Eu lembro que antigamente aqui em Sinop tinha uma empresa aérea chamada Passaredo, onde as pessoas apelidaram carinhosamente de passa medo, amém? Era um avião pequeno, de hélice, onde em tempos de chuva e de vento, realmente você passava medo naquele avião. E eu lembro que, em, em, em uma viagem, não lembro para onde era, ou se eu estava indo ou voltando, eu lembro que eu estava no avião desse, queridos, deu uma turbulência mais tão grande, rapaz, que eu comecei, eu fui, eu fui obrigado a, a fazer as orações em línguas emergenciais. Eu comecei da ordem aos anjos, a Bíblia cita simplesmente o nome de dois, eu citei eles, Gabriel, Miguel e todos os outros anjos que no eu não nome. Segura esse avião, eu não posso ir agora, porque dá um certo tipo de medo. Não sei se você já passou por isso. Mas sabe, querida, aquela criança ela não esboçou nenhuma reação de medo ou pânico. E aquela atitude chamou a atenção daquela senhora e ela foi obrigada a perguntar quando aquela turbulência passou. E falou, criança... Você não, não ficou com medo disso que nós acabamos de passar? Uma turbulência dessa e eu vi que você não esboçou nenhuma reação de medo ou de pânico. O que, que aconteceu? Você, você não tem medo? O que é? E aquela criança olhou para aquela, senhor, aquela senhora, estava jogando no celular lá no, no videogame dela, parou o seu jogo, olhou para aquela senhora e falou, é o seguinte, quem está pilotando esse avião é o meu pai, e ele disse que enquanto ele for o piloto, nada de mal vai me acontecer. Sabe, querido, que quando você deixa com que o Senhor seja o piloto da sua vida, nada de mal vai te acontecer, nada de mal vai ferir você, sabe, talvez uma turbulência ou uma situação, ela pode vir, ela pode se levantar, mas sabe querido, sabe, querido, isso não define você, isso não quer dizer que você é daquele jeito, isso não quer dizer que aquela situação tem que ficar daquele jeito, porque deixa eu te dar uma boa notícia, a tempestade passa. Ei, tempestade, ela vai passar, não é o fim, meu irmão, é só uma fase, e se você confiar no Senhor, você vai passar tranquilo e confiante no Senhor, você não precisa ir nessa viagem, nessa, nessa, nessa viagem que nós estamos para o céu, pro céu Passando medo e pânico Toda turbulência que às vezes chegar na tua vida Não, 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 não O Senhor está contigo O Senhor é a tua força O Senhor é a tua rocha Se você confiar nele, meu irmão Não há o que temer Não há o que se amedrontar Por mais que a situação peça para você ter medo Ter pânico Ficar apavorado Mas se você confia no Senhor e na sua palavra Você vai passar tranquilo por aquela situação Amém, querido? E quando nós entendemos que Mudando os ambientes por meio da palavra, nós passamos por turbulências e algumas tempestades que às vezes possam se levantar na nossa vida tranquilos e calmos. Meu irmão, a viagem ela fica mais leve. A viagem ela fica mais tranquila. Porque nós sabemos que o avião não vai cair, nem vai sofrer nenhum dano. Porque quem está pilotando o nosso avião é o Senhor. Meu irmão, enquanto o Senhor for o dono da tua vida, o Senhor da tua vida, nada de mal vai te acontecer. Agora tem um porém, eu já fui um cristão dessa forma, e talvez tenha pessoas aqui desse jeito, que não entregam a sua vida total ao Senhor, mas parcial. O que é entregar a sua vida de forma parcial ao Senhor? É fazer permuta com Deus, é fazer com uma troca com o Senhor, onde você pede coisas a Deus... E Deus te dá em troca, mas quando Ele te pede algo, você não obedece. Não, Senhor, nosso combinado é até aqui. Às vezes Deus tem te pedido coisas, tem pedido para você fazer coisas, largar coisas. Mas naturalmente falando, você não pode, você não deve. Aí você fala, não, Deus, nosso combinado é só até aqui. Mas, querido, isso não é entregar a sua vida de forma total ao Senhor, mas de forma parcial. Sabe, queridos, nós temos que ser... Acostumados com a palavra e com o entendimento de que nós devemos entregar a nossa vida por completo ao Senhor A nossa vida não nos pertence mais, mas ela pertence ao Senhor E querido, está tudo bem, a melhor coisa que poderia acontecer na tua vida É você não ser o dono da tua vida, mas o Senhor ser o teu dono a sociedade, a cultura aí fora, às vezes nos ensina e nos estimula que a melhor coisa é ser independente. A melhor coisa é ser o dono do nosso próprio nariz. A melhor coisa é estar acima, onde ninguém está acima de nós. Mas somente nós, nós e nós. Mas a palavra diz que quanto mais dependente do Senhor, quanto mais debaixo das asas você estiver, mais forte você vai ficar. Mais tranquilo você vai ficar. Mais confiante nele você vai ficar. Porque essa é a forma bíblica de se render ao Senhor. Não de forma parcial, mas de uma forma total. E eu quero ler um texto com você que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos começar a falar algumas coisas nessa noite a respeito de mudança de ambiente, provocando a reação certa para ter o ambiente da palavra cercana à tua vida. E lá no Evangelho de Lucas, amém? Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 19. Diga assim comigo, Deus é bom em todo tempo. Versículo 18, perdão, Lucas capítulo 1, versículo 18. A palavra de Deus diz assim. Se você quiser acompanhar comigo, nessa noite eu vou ler as passagens que eu vou ler. Elas serão na versão King James, se você quiser acompanhar comigo. Diz assim, Lucas capítulo 1, versículo 18. Zacarias disse ao anjo, como eu saberei isto? Porque eu sou um homem velho e minha esposa avançada em idade. Versículo 19. E respondendo o um anjo disse-lhe, eu sou o Gabriel que permaneço na presença de Deus e sou enviado para falar-te e para mostrar-te a estas alegres notícias. Versículo 20, e eis que tu ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas se cumprirem, porque tu não crestes na minha palavra, que se cumprirão ao seu tempo. Sabe, querido, que uma das coisas que nós precisamos entender é que, se nós não vamos ajudar, então não vamos atrapalhar o Senhor. Querido, se você não está disposto a ajudar Deus, mudar a tua vida, então pelo menos não atrapalha Ele. Porque o anjo apareceu para Zacarias, estava prometendo um filho a ele e a sua esposa. Zacarias era sacerdote, estava no templo, se você vê todo o contexto aqui do Evangelho de Lucas, você vai ver. E o anjo Gabriel aparece a ele e revela que a sua esposa ficaria grávida de João Batista. Ou seja, aquele que estaria ligado diretamente ali no início com o chamado de Jesus. Foi João Batista que batizou o Senhor Jesus. Jesus. E o anjo aparece e fala para ele, olha só, e dá as diretrizes e fala o que aquele jovem iria se tornar, como deveria proceder aquele jovem, que ele não poderia ser dado ao vinho, que ele já, já nasceria debaixo da instrução do Espírito Santo. E nos versículos anteriores você vai ver que o anjo Gabriel começa a dar as diretrizes ali de quem seria o João Batista. E aí ao final da frase do anjo, Zacarias o pai de João Batista fala, mas espera aí, como é que isso vai proceder? Eu sou velho de idade e a minha esposa também é velha de idade. Gabriel olha para Zacarias e fala, eu sou Gabriel, aquele que está na presença do Senhor. Mas como você não acreditou na minha palavra, Zacarias, você vai ficar mudo. Já que você não vai ajudar Deus a cumprir o propósito dele na vida de João Batista, então vai ficar mudo, bem caladinho. Para não contaminar os outros aí com a tua incredulidade. Estou parafraseando para você. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes, Deus ele promete coisas grandes para a nossa vida. Não é verdade? Eu sei que muitas pessoas aqui têm promessas grandes da parte de Deus. E a maioria delas, que naturalmente você não consegue enxergar uma solução. Naturalmente falando, fala, rapaz, Deus me prometeu isso. Como é que isso vai acontecer? Será que Deus não sabe quanto que eu ganho? Será que Deus não sabe que o meu patrão é o famoso mão de vaca, que ele não vai aumentar o meu salário? Será que, o, será que Deus não sabe que a mulher que eu tenho não vai me ajudar no meu ministério? Será que Deus não sabe o lugar onde eu estou inserido? Será que Deus não sabe que o mundo está em crise, querido? Deus sabe de todas essas coisas. Mas Deus não quer que você atende para o natural, mas para a palavra dEle. Deus sabe das suas condições e das tuas limitações. É por isso que Ele te escolheu, para que você possa ser dependente Totalmente dele Para que você possa depender do Senhor E quando ele começar a fazer as grandes obras na tua vida Você se não, não se vanglorie achando que foi o teu braço a tua força Mas que possa sair uma frase do teu coração Só poderia ter sido Deus O meu dinheiro não poderia ter feito isso O lugar onde eu estou inserido não poderia ter feito isso Mas só poderia ter sido agir de Deus Com esse milagre que aconteceu na minha vida e Foi isso que Deus queria fazer na vida de Zacarias mas ele duvidou. Mas como é que vai acontecer? Em outras palavras, Gabriel, me dá um plano racional aí. Deixa, Me dá, um, me dá uma estratégia natural, Gabriel, para mim poder acreditar. Porque muitas vezes nós somos assim. Nós queremos ver para crer. Mas, querida, a palavra de Deus diz que nós precisamos crer para ver. Nós somos o povo da fé, meus irmãos. Nós cremos, por isso falamos. Nós acreditamos na palavra de Deus muito antes de se manifestar porque fé já é, fé é o que já aconteceu, como eu falei em alguns cultos aqui atrás, não sei se foi no, no, no culto passado, essa igreja já está concluída, pela fé essa igreja já aconteceu, já está tudo pronto, estamos chamando a existência da manifestação natural, porque fé é isso, fé não é esperança, fé não é passado, fé é a convicção de fatos que não se creem, para que você possa ver, e aquilo que você tem confiado na palavra, declarando com a tua boca, vai acontecer. É isso que é fé. Mas Zacarias estava pedindo um plano natural. Zacarias estava pedindo um plano racional. Senhor, me dá um plano racional, porque você sabe que eu sou velho, minha esposa é velha, como é que isso vai acontecer? Queridos, se nós confiarmos na palavra do Senhor, tudo vai acontecer. Como, como cantamos aqui na canção, tudo vai acontecer se confiarmos na palavra do Senhor. Mas o que, é que você precisa entender a respeito do plano de Deus para a tua vida, do propósito de Deus para a tua vida? Ele está ligado diretamente com as suas confissões. Eu conheço algumas pessoas, e provavelmente você também deve conhecer, que têm chamados grandiosíssimos, que têm promessas de Deus grandiosas, mas estão vivendo em um nível onde Deus não os chamou para viver. Estão passando por situações que Deus não a chamou para passar. Por quê? Porque, querido, não basta simplesmente você ter uma promessa. Você precisa estar, a tua palavra precisa estar ligada com essa promessa. Zacarias tinha que ter falado para o anjo. Anjo, eu não sei como é que vai acontecer. Eu sei que eis-me aqui. Eu vou declarar, eu vou acontecer. Mesmo o natural dizendo que não vai. Mas eu acredito que vai acontecer. Mas não, Zacarias duvidou. E o anjo Gabriel falou, vai ficar mudo. Porque não vai atrapalhar o agir de Deus na tua vida Sabe que muitas vezes nós temos atrapalhado o agir de Deus com a nossa boca Deus tem falado para você, vai crescer, vai avançar, vai chegar, vai ter provisão, não vai faltar Vai ter para abençoar outros Essa é a palavra de Deus lançada sobre a tua vida Mas muitas vezes nós temos falado assim, não vai dar, não vai acontecer, está faltando e querido, não é porque você tem uma promessa que isso vai acontecer. Não é porque você tem uma palavra de Deus na tua vida que vai acontecer. Porque Deus tem palavra para todos os homens. Deus tem promessas para todos os homens. A Bíblia fala em Salmos que antes de você entrar no ventre da sua mãe, Deus já tinha projetado algo para você. Mas por que muitas vezes nós não estamos vivendo o que Deus nos projetou muito antes de nós nascermos? Porque a nossa boca não está ligada com as confissões da palavra do Senhor. Nós precisamos alinhar a nossa boca com a palavra do Senhor e com as promessas que Ele tem para a nossa vida. Foi o que Ele fez com Abraão. Deus deu uma promessa a Abraão e mudou a boca de Abraão para que aquela promessa acontecesse. A promessa de Deus alinhada com as suas confissões é resultado certo que vai acontecer. Mas muitas vezes nós temos atrapalhado o agir de Deus na nossa vida. Porque temos confessado errado, temos pensado errado, temos agido errado. Mas tem promessa, tem milagre de Deus disponível para você. porque não tem acontecido? Porque tem atrapalhado Deus com as palavras. Tem dito que não vai dar quando Deus diz que vai dar. Está falando que vai faltar quando, tem, quando Deus está falando vai sobrar. Está dizendo que vai ficar doente quando Deus disse, já tem cura, meu irmão. Está dizendo, a imprensa vai fechar quando Deus está dizendo, não, vai multiplicar e vai ter mais e mais espalhados pelo Mato Grosso, pelo Brasil. Mas a palavra de Deus sobre a tua vida, alinhada com as tuas confissões erradas, não vai acontecer. Mas quando você alinha a tua palavra com a promessa de Deus para a tua vida, meu irmão, vai acontecer algo sobrenatural sobre você vai acontecer algo sobrenatural sobre a tua vida e deixa eu te falar uma coisa quando você sair daqui o diabo não vai bater palmas para você quando você passar a porta daquela quando você passar pela porta da igreja ali o diabo não vai dizer assim para você olha só parabéns cara agora vai funcionar agora vai dar certo estou junto contigo o natural a situação onde você está não vai dizer cara Parabéns, agora vai dar certo. Você aprendeu que a promessa de Deus, alinhada com a tua confissão, vai funcionar. Não, vamos crer junto. Vamos crer para tu me pagar a conta, falando para você. O débito falando para você, a dívida falando para você, não. Vamos crer que você vai me pagar. Vamos botar em prática a palavra de Deus. Querido, não vai acontecer isso. Mas pelo contrário, quando você passar por aquela porta, o diabo vai continuar incomodando a tua cabeça dizendo tudo isso é mentira, não vai acontecer. Amanhã você não vai ter dinheiro para pagar. Vão tirar o teu carro, vão tirar a tua casa. Vai vir o banco, vai roubar tudo de você. Tudo isso que estão falando aí é baboseira. É isso que o diabo vai falar para você quando você passar por aquela porta. Se ele já não está falando aí para você. Tentando impedir você de receber algo da parte de Deus. Aleluia. Tentando impedir você de receber algo de Deus. Criando uma resistência aí no teu coração, agora mesmo. Fazendo com que você receba a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Isso que eu estou pregando aqui não são pensamentos meus, não são ideologias minhas, é a palavra de Deus. Isso que eu estou pregando aqui, há mais de dois mil anos, já vem homens pregando isso. E tendo resultado em suas vidas, está acontecendo. E sabe, se Jesus não voltar e os anos continuarem passando, essa palavra continuará sendo pregada, mudando a vida de várias pessoas. Porque queridos, não são palavras de homens, mas são palavras de Deus Não são palavras criadas por pessoas naturais Mas é uma palavra criada por um Deus divino Que quer ver a mudança na tua vida Só que se você não colocar em prática, meu irmão Se tudo isso que você vai aprender aqui nessa noite Tem aprendido durante os cultos Não for colocado em prática Não vai ter resultado na tua vida Não vai ter resultado para você e o diabo vai continuar insistindo, dizendo que não vai dar. Mas, querido, o que é a palavra do diabo comparada à palavra de Deus? Uma das formas que o diabo trabalha para tentar confundir, confundir você é por medo natural. Usando situações naturais. Usando situações do dia a dia para tentar confundir você, para não acreditar na palavra de Deus. Dizendo, com contas... Dizendo que você não tem dinheiro, quando Deus disse que você já tem dinheiro. A Bíblia fala que você foi criado para reinar em vida. Provisão já está disponível para você. Não andeis ansiosos ou preocupados com o que há de comer ou de vestir. O Senhor vai prover para você. Jesus falando isso para os seus discípulos. Jesus falando pra isso para eles. Ou seja, Jesus estava tirando homens consolidados em suas profissões a viverem uma vida por fé. E Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 6, olha só, fica tranquilo. Não vai faltar, vai sobrar Eu sei que o natural pode dizer que não vai dar, mas vai sobrar, não vai faltar Porque nós estamos debaixo de uma palavra de Deus Quando precisarmos de dinheiro para impostos, vai lá no rio, pega um peixe O primeiro peixe que você pregar, abre a boca e vai estar o dinheiro para o imposto Quando arrastarmos uma multidão para o deserto Cinco mil homens, fora mulheres e crianças E tivermos apenas cinco pães e dois peixes Confia no Senhor e na sua palavra, porque vai multiplicar Mas o diabo estava dizendo naqueles momentos, olha só, só tem cinco pães e dois peixes para cinco mil homens fora mulheres e crianças. Não vai dar. Jesus pegou aqueles cinco pães aqueles dois peixes, levantou por céus em forma de gratidão, dizendo, Senhor. Aquela atitude de Jesus ativou uma reação no céu, dizendo, rapaz, ele não está preocupado e nem ansioso. Vamos liberar o um milagre na vida dele. Quando Pedro se deparou com os cobradores de impostos, dizendo, cadê o dinheiro? Jesus falou, Pedro, fica tranquilo, vai lá no rio, o primeiro peixe que você pegar, você não é pescador? Você não gosta de pegar peixe? Então vai lá. Primeiro peixe que você pegar, tira da boca dele o dinheiro do meu e do teu imposto. Jesus estava ativando algo no céu com esse tipo de reação, meu irmão. Sabe, quando você tem uma reação desse tipo, diante de situações que pedem para você ficar em pânico, meu irmão, não tem como o milagre de Deus não te alcançar, não tem como a provisão de Deus não chegar em você, porque você está tendo a reação correta. Quando pedem para você ficar com medo, você fica forte. Quando pedem para você entrar em pânico, você fica tranquilo. Quando pedem para você chorar, você ri. E quando nós temos esse tipo de reação... Nós ativamos algo no céu. O favor e o milagre de Deus aqui na terra. E é impossível. Algo dos céus não cair sobre a tua vida quando temos esse tipo de reação. Mas querido, o natural vai dizer ao contrário. O natural vai dizer que não vai dar, que não vai ter, que vai faltar, que não vai ser curado. Que você e toda a tua família vão ficar doente. Mas existe uma palavra aqui. Existe uma palavra aqui. Que diz que tudo isso é mentira. Mas Gui, eu estou tocando. Eu estou vendo. Eu abri o saldo da minha conta e não tem dinheiro nenhum. Eu coloquei as mãos sobre os meus filhos e eles estão ardendo em febre. Querido. Depende de você. Depende de você. Acreditar no que você está vendo ou acreditar na palavra? Eu prefiro acreditar na palavra. Porque às vezes quando eu abro a conta... O aplicativo da minha conta O resultado que eu vejo lá naturalmente Não é o que eu gostaria de ver Mas eu não fico com o que eu vejo Eu fico com a palavra Onde diz que eu já sou próspero Onde eu já tenho provisão Onde eu já tenho aquilo que eu preciso Então querido Quando você confia na palavra de Deus O natural passa a ser algo natural Algo que não tem valor para você vai chegar um nível na tua vida, eu declaro isso no nome de Jesus, que coisas naturais não vão ter mais poder nenhum de influência sobre a tua vida. Onde não vão ter mais poder nenhum de influência. Porque às vezes nós estamos num nível onde ficamos em dúvida se vamos escolher a palavra de Deus ou ficar com o que estamos vendo. Mas eu declaro sobre a tua vida que vai chegar um tempo onde as decisões naturais não vão afetar o que você tem que fazer em Deus. Você vai obedecer à vontade de Deus não atentando para o natural, mas porque a palavra dele diz ao teu respeito. Isso é ter a reação correta debaixo da palavra do Senhor. E eu gosto de usar esse exemplo do pastor Bud, porque para mim ele foi uma grande inspiração de fé, ainda é uma inspiração de fé para mim. Sabe um homem que já morreu, um homem que morreu ano que vem, é, 2023 vai fazer 10 anos. Que o apóstolo Bud, que o pastor Bud, foi estar com o Senhor. E mesmo assim, os seus ensinamentos, as suas palavras, continuam ecoando e alcançando vidas. Sabe, querido, que quando você obedece o plano e o propósito de Deus, mesmo depois que você partir para estar com o Senhor, a tua vida vai continuar falando? Quando você decide obedecer à vontade de Deus, e cumprir o propósito dEle para a tua vida, mesmo depois de você nem estar mais aqui os teus ensinamentos, a tua vida vai continuar ecoando pelos lugares, alcançando vidas, salvando pessoas, porque quem é obediente ao Senhor, meu irmão, colhe essas coisas. Amém. O pastor Bud, para mim, é uma grande referência de fé, pela forma que ele veio, largou tudo que ele tinha, largou uma nação, que, não sei se ainda hoje, tem que dar uma, tem que dar uma estudada, não sei se ainda é a maior potência econômica no mundo, mas na época era, largou um país de primeiro mundo para vir para o Brasil, que na época não era uma potência econômica tão grande assim, para ir para um lugar, largou tudo, abandonou tudo debaixo de um comando de Deus, dizendo, prega a minha palavra ao meu povo, leve a palavra de fé ao meu povo. E primeiramente, ele chegou em Campo Mourão, no Paraná, foi missionário lá, depois o Senhor o direcionou para São Paulo, foi para São Paulo, abriu o Ministério Verbo da Vida lá, sabe, sofreu uma rebelião, as pessoas que ele levantou e confiou, tiraram ele do poder e disseram, não, a gente vai assumir a igreja, não queremos mais você aqui, o pastor Bud falou, amém, tranquilo, eu só quero o um nome, porque o nome, o verbo da vida foi Deus que me deu, aquelas pessoas falaram, amém, pode levar o nome, e ele saiu, sabe, com uma mão na frente e outra atrás, procurando mais uma vez, aquilo que Deus tinha para a vida dele, e Deus o levou para uma cidade, no interior da Paraíba, chamada Campina Grande, e de lá, meu irmão, Aleluia, Deus tem feito grandes coisas nesse Brasil e nesse mundo por meio da obediência de um homem Que não se atentou para o natural, que não se atentou para aquilo que estava vendo Meu irmão, a tua decisão em obedecer a Deus por meio da palavra vai te fazer chegar a lugares que você nunca viu, nunca imaginou A obediência a Deus está muito além do que você pode enxergar quando você obedece a Deus, você não tem naturalmente visão para enxergar o que Deus vai fazer na tua vida de tão grande que é. A viúva, por obedecer a voz do profeta, pediu simplesmente um pouco de azeite e farinha para não morrer. Querido, Deus trouxe uma provisão tão grande para aquela mulher que ela teve que sair correndo, chamando e pedindo a panela das vizinhas, olha, traz mais aqui que não está dando. Querida, a tua obediência a Deus vai fazer você viver coisas muito maiores do que você pode pensar e imaginar. Vai te fazer chegar a lugares que você nunca imaginou chegar. Vai te fazer estar com pessoas que você nunca imaginou que estaria. Meu Deus, eu estou com fulano. Aí você olha o teu entendimento natural, você olha a tua formação, você olha o teu grau de escolaridade, você olha a, as tuas posses, né, os teus investimentos, sei lá o que, que você tem, que você acha que é teu mas pertence ao Senhor, meu Deus, só poderia ter sido meu Deus irmão, estar com essa pessoa, e aí você vai a lugares que fala, meu Deus, olha só onde eu estou, aí você olha para a tua condição financeira, você olha para as coisas naturais e fala, só poderia ter sido Deus, Crida, há muitos anos eu deixei de querer estar em lugares, porque a minha condição financeira poderia me dar, mas porque eu obedeci a palavra de Deus, eu chego a lugares que eu nunca poderia imaginar chegar, porque quem confia no Senhor, aleluia. Quem confia na palavra de Deus, anda em carros que o teu dinheiro não poderia comprar. Mora em lugares que o teu dinheiro não poderia comprar. Vai a lugares que o teu extrato bancário diz que é mentira. Mas porque você confiou a Deus, você está lá, você anda lá, você mora lá. Você começa a viver o sobrenatural de Deus porque você é obediente à palavra dEle. E quando nós entendemos essas verdades nós começamos a avançar e a crescer. Amém, queridos? Eu quero ler mais um texto com você que está lá em Ezequiel 37. Se não, me falha, se não me falha a memória, nós falamos um pouco desse texto no domingo passado, mas eu quero encontrar mais algumas coisas aqui com você. Em Ezequiel, capítulo 37, no verso 1. Deus tem algumas coisas para tratar conosco aqui. Diga assim comigo, Deus é bom em todo o tempo. Livro de Ezequiel, no capítulo 37, a partir do versículo 1. Aleluia, diz assim. A mão do Senhor estava sobre mim, e me carregou para fora no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto, e eis que eles estavam muito secos, e ele me disse, filho do homem, podem ir esses ossos viver, e eu respondi, ó oh, Senhor, Deus, tu sabes, versículo 4, novamente ele me disse, profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes, ó oh, vós, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Amém. Quantos aqui conhecem esse texto, Ou já ouviu falar a respeito desse texto? Sabe, outra coisa que nós precisamos entender para que possamos criar um ambiente certo ao nosso favor é realmente confessar a palavra de Deus. Deus, ele deu uma instrução para aquele profeta, o profeta Ezequiel, dizendo, olha só, você precisa de um exército. Lá no Vale de ossos Seco tem um monte de ossos, se você profetizar, vai aparecer um exército para você. E querido, ele obedeceu a vontade de Deus. E quando ele lançou a palavra sobre aquele vale, os ossos começaram a se juntar, os tendões começaram a se formar. E de repente, ele tinha um grande exército sobre a vida dele, com uma palavra que foi lançada. Com uma palavra debaixo da direção de Deus, que mudou toda a história dele. Sabe, querido, uma palavra vinda de Deus para a tua vida, debaixo de uma direção, ela tem o poder de causar um grande estrago no inferno. Ela tem o poder de trazer o que é impossível, se tornar possível. Ela tem o poder de fazer algo que você nunca imaginou que iria acontecer. Acontecer. Porque tem uma palavra debaixo da instrução de Deus, onde você lançou e aconteceu. Onde você lançou e aconteceu. E sabe, quando eu casei com a Dalila, eu impus duas regras para a nossa família, né? Falei, ó, eu só quero duas coisas, o resto a gente se resolve Mas duas coisas eu quero Eu quero ter almoço quando eu chegar em casa, meio-dia Rapaz, <risos> isso aí foi duro, menina. E eu não quero que nós possamos lançar palavras negativas No nosso lar, no nosso ambiente E aí eu conversei com ela, eu falei, eu sei que às vezes vai parecer que não vai dar parecer não eu sei que às vezes vai dizer que não vai dar mesmo eu sei que às vezes vai parecer que a gente não vai conseguir alcançar o que a gente planejou eu sei que naturalmente falando talvez coisas que a gente planejou o nosso dinheiro não vai conseguir não vai conseguir comprar ou alcançar mas sabe eu não quero que isso afete as nossas palavras eu não quero que o nosso eu não quero que o nosso lar seja construído debaixo de palavras negativas mas eu quero que o nosso lar seja construído debaixo da palavra do Senhor. Querido, desde que a gente casou, tem palavras do Senhor na nossa casa, tem almoço de vez em quando, mentira, tem almoço sempre sim. <risos> Aleluia. E sabe, querido, nós temos construído a nossa casa, a nossa família debaixo da palavra do Senhor, e são inúmeros milagres que nós já vivemos. Não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos, sei lá, os queridinhos de Deus, não. É porque nós confessamos a palavra do Senhor em momentos difíceis e em momentos alegres também. E quando eu falei essas palavras para ela, e graças a Deus ela abraçou e pegou junto comigo e a gente tem crescido e avançado. Eu falei isso porque eu sabia que o tempo que nós iríamos viver no próximo ano seria um tempo realmente de fé. O Senhor estava me direcionando a fazer a escola de ministros, para um tempo de preparação mesmo, um tempo de capacitação ministerial, um tempo onde eu ia entender um pouco mais sobre a vontade de Deus na minha vida, e sabe, tomar essa decisão exigiu de mim largar algumas coisas, que naturalmente falando, não era prudente fazer, mas eu estava debaixo de uma direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, e sabe, deu certo porque eu obedeci, e eu casei com ela e a gente foi para lá abandonou algumas coisas que naturalmente pareciam loucura e fomos cumprir a vontade de Deus para nossa vida e sabe 2019 foi um ano de fé na minha vida não que os outros não foram não que os próximos não será, não serão mas sabe aquele ano foi um ano muito específico onde a fé ela realmente fez um sentido extraordinário para mim onde eu entendi que o ministério onde eu estou inserido onde a palavra que Sempre foi me ensinado, desde que eu era uma criança, fez realmente sentido. Eu sou da fé. Eu sou da palavra da fé. Eu sou daqueles que confessam e veio o que eu confessei acontecer. Foi um ano poderoso para mim, em 2019. E Deus tocou no meu coração que todo fim de matéria, eu deveria trazer uma oferta ao professor. E sabe, diferente do Rema, que as matérias são a cada 15, 20 dias, dependendo do final de semana, lá era professor toda semana, dependendo até duas vezes tinha um professor por semana. Duas matérias, uma hora e meia cada aula, três horas por dia. Então a gente entrava sete, saía dez. Então era bem intenso, era bem, realmente era um ritmo bem intenso. A gente trabalhava o dia todo, e aí tinha a escola à noite, às vezes tinha programação durante toda a semana na escola, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo a gente ia para o culto, então realmente foi um ano bem intenso para a gente, um ano de crescimento e avanço, e Deus colocou essa nota no meu coração, eu quero que todo final de matéria você leve uma oferta para o professor, professor que der a matéria, eu quero que você leve a oferta para ele, e eu sempre fiz isso, mas teve um, uma matéria específica que eu nunca vou esquecer, que foi uma matéria dada pelo Maneco, quantos aqui conhecem o Maneco? Um homem poderoso, já teve conosco aqui duas vezes. E ele estava dando a matéria relacionado a frutos do Espírito, né? E foi uma matéria poderosa, foi uma matéria é, extraordinária. Logo depois da matéria, ele iniciou um seminário conosco, sobre o seminário das emoções. Se eu não me engano, a gente teve aqui algo relacionado a isso. Ele tratou sobre isso, na é verdade? Foi, foi poderoso. E eu lembro que no final daquele seminário o senhor falou, naquela semana em específico, eu tinha um dinheiro que eu precisava honrar com um compromisso na segunda-feira, a matéria se encerrou na sexta, e na segunda-feira eu tinha um compromisso para honrar, e eu só tinha aquele dinheiro para o final daquele mês, para honrar aquele compromisso na segunda. Então no meu planejamento eu vou falar, rapaz, eu vou ficar de boa, eu vou ficar quieto, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou passar no banco, eu vou trocar ele, eu vou dar um pouco desse dinheiro para a oferta, como o senhor tinha me falado, e o resto eu vou pagar o meu compromisso na segunda e vai dar tudo certo. Mas no caminho para ir para o banco, para trocar aquele dinheiro, o senhor falou: dessa vez não. Dessa vez você vai pegar tudo aí que você tem e você vai dar. E eu falei: Deus. falei eita Deus. E cara, esse, foi na sexta-feira de manhã. E aí eu voltei, né? Fiquei com aquele dinheiro no bolso. E o diabo aquele dia todo: cara, não faz isso, não faz isso, não faz isso. E eu lembro que ele passou o dia todo, a sexta-feira toda me incomodando. Não dá, você vai faltar, você tá doido. Faz o que a gente combinou, cara. Vai lá, troca o dinheiro, tira esse dinheiro. ó Eu e o diabo tinham combinado. Eu falei, tá repreendido é E sabe, eu fui trabalhar e eu voltei do almoço. Ele perguntou, amor, tá tudo bem? Eu falei, tá, tá tudo certo. E eu passei a tarde toda pensando naquilo e o diabo, sabe... Porque, querida, eu não sei contar você, mas eu estava conversando com a minha esposa. Depois que a gente ficou sabendo que ia ter o Israel, a gente nem pensa mais na gente. Eu não sei se você é pai, se você passou por isso. A gente tinha uma lista de coisas que a gente queria comprar para a gente. A gente rasgou, jogou fora. E tudo que, que pensa agora é no bebê, é na criança. Sabe, querido, quando eu casei foi na mesma forma. Eu pensava na Dalila, depois eu ia ver se ia sobrar para mim alguma coisa. Então... Aquele embate que eu tinha, né, não era mais por mim Era por causa da minha esposa eu Falei, cara, vai faltar, vou deixar faltar, não sei o quê. E o diabo falava, olha só Faz o seguinte então Liga pro teu pai Isso era três horas da tarde, eu nunca me esqueço disso Isso aí foi, foi marcante Liga pro teu pai, você sabe o que ele tem Pede um dinheiro para ele E vai dar certo Na mesma hora o Espírito Santo levantou Quem te trouxe aqui não foi teu pai, foi eu Confia em mim. Eu falei, eita glória. E aí o diabo mudou agora, dizendo que era, não era para mim trocar o dinheiro, mas agora, liga para o teu pai, liga para o teu pai, liga para o teu pai, pede o dinheiro para ele que vai dar, ele tem. E eu, não, vou confiar no Senhor, vou confiar no Senhor. E aí eu cheguei em casa às seis horas, eu falei, amor, tem um negócio que vai acontecer. E ela falou o quê? Eu vou dar todo o dinheiro que a gente tem para a oferta do maneco lá. Quando passar a salvinha, eu vou tirar e eu vou ofertar. Ela falou: "Amém, amor, você confia?" Eu falei: "Confio, vai dar certo." E aí eu fui, querido, e eu cheguei na aula, eu esqueci, esqueci que tinha coisa para pagar na segunda, esqueci de tudo e adorei ao Senhor. Foi uma aula poderosa. Quando a salva passou, eu só fechei o olho, peguei e botei lá, nem quis ver o valor. Falei: "Amém", para não ficar receoso de voltar. E aí eu voltei para casa. Como era de costume, sempre que acabava as aulas, eu passava um tempo no outro quarto lá, orando, tendo um tempo com o Senhor. E sabe, querido, não é querendo falar dos outros cantores, outras outras pessoas, mas sabe, as músicas do Eliezer Rodrigues são poderosas. E naquele ano eu escutei Eliezer no 12. Eu sabia todas as músicas de có e salteado, meu irmão. Porque eu não sei, tem músicas cristãs que às vezes você escuta e parece que você sai mais triste ainda. Sabe, você sai do tempo com o senhor com angústia com, com um negócio Mas sabe, querido, as músicas do Elé são, são a palavra pura É a palavra cantada O que você canta acontece Eu confio em ti, vai dar certo Tempos de abundância Não, tempos de abundância é do filho dele Mas é a mesma semente, sabe É, é palavra pura, queridos É a palavra pura E eu me lembro como se fosse hoje Naquela noite eu coloquei aquela música Eu confio em ti, as minhas forças estão em ti minha provisão é o Senhor, e foi poderoso, e eu tive um tempo com o Senhor lá, e sabe, eu só saí daquele quarto, quando subiu uma paz no meu coração, quando toda aquela angústia, que eu tinha passado o dia, toda aquela pressão tinha passado, eu só saí daquele quarto, quando isso passou, e veio uma paz no meu coração, e eu fui dormir, e aí eu descansei no Senhor, e aí passou sábado e domingo, e eu nem, nem, nem lembrava mais, chegou nas Chegou na segunda de manhã. Quando eu abro os olhos, qual que é o primeiro pensamento que vem? Tem a conta para pagar. Cadê o dinheiro? Sabe, querido, que muitas vezes nós somos especialistas em meditar no, no problema, mas nós não somos especialistas em meditar na palavra. Ah, eu não sei meditar. O que, que é meditar, querido? Meditar é pensar o tempo todo, o todo o tempo. E você sabe fazer muito bem isso, porque às vezes você acorda de manhã. É o problema que está na tua cabeça E você passa a manhã toda no teu trabalho pensando naquele problema Você vai almoçar se está pensando no problema Antes de você deitar, é o último pensamento é o problema Quando você acorda, é o problema Então você sabe muito bem meditar É só trocar, para de pensar no problema e medita na palavra E quando abri os meus olhos, o primeiro pensamento que veio foi Tem que pagar a conta, cadê o dinheiro? E sabe querido, logo eu levantei, tomei meu banho E quando eu voltei eu abri a palavra do Senhor em Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. E aí eu passei a manhã toda com aquele pensamento. Em vez de eu meditar na conta que eu tinha para pagar sem dinheiro, eu comecei a meditar na palavra: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí quando vi o problema, eu colocava: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu fiquei meditando a manhã toda naquele versículo. Fui para casa, almocei. E quando eu voltei, que eu sentei para começar a trabalhar eu recebo uma mensagem, uma mensagem de um número lá, que não tinha identificação, não tinha nem foto, e aí a pessoa se identificou, opa, tudo bem, eu sou fulano de tal, então, Deus mandou te dar essa oferta aí, toma, quando eu abri o comprovante, a oferta equivalia a cinco vezes mais do valor que eu tinha ofertado para a oferta do professor, Oh, querido, você não sabe o quanto que eu me alegrei Querida, a palavra de Deus funciona, meu irmão Oh, aleluia Sabe, eu não me alegrei Oh, aleluia Eu não me alegrei porque eu não sabia que ia acontecer Mas eu me alegrei porque eu sei que quando eu confio na palavra Não tem ninguém que não vai contra mim Vai acontecer, meu irmão quando você confia na palavra de Deus, naquilo que ele disse ao teu respeito, vai acontecer. Não retroceda, fique firme, vá até o fim, você vai ver o milagre de Deus te acontecer. E foi interessante que eu nem sei quem é aquela pessoa, eu tinha visto ela uma ou duas vezes em um lugar lá. Nunca tinha visto, mas querido, não vai vir de pessoas que você, talvez vai vir de pessoas que você conhece ou não, vai vir de alguém que você tem contato ou não, vai vir de alguém que você nunca viu ou não, eu sei que vai vir. Não importa como vai vir, eu sei que Deus vai trazer. Você pode estar dentro de uma caverna escondido, Deus vai mandar corvos para te levar pão e carne, como fez com o profeta. Querido, quando você confia na palavra, as bênçãos vão te encontrar. Elas vão te perseguir. Não importa onde você está, não importa em que lugar você vai ficar. Quando você confia na palavra, meu irmão, elas vão te encontrar e vão te alcançar. Aleluia! Porque você confia na palavra do Senhor e não retrocede e fica firme até o fim. Sabe, querido, nós precisamos nos posicionar em ousadia com a palavra de Deus. Porque quando nós, nos, quando nós permanecemos firmes e fortes, não tem como não dar certo. E é pegando esse gancho que eu quero encerrar com você sobre mais um tópico está lá em Marcos capítulo 4, versículo 35, que diz assim, aleluia, Evangelho de Marcos no capítulo 4, no versículo 35, o Senhor é bom, diga assim, o Senhor é bom, o Senhor é bom. repita assim comigo, a sua palavra não falha, palavra não falha. repita assim comigo, vai acontecer, vai acontecer. aleluia, Marcos 4, 35, diz assim, Evangelho de Marcos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, o Senhor Jesus disse, passemos para o outro lado, e despedindo a multidão, levaram-no consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou uma grande tempestade, diga assim comigo, grande tempestade. De vento e as ondas batiam no barco de modo que já enchiam. Quantos aqui conhecem esse texto? Quantos aqui conhecem essa passagem? E sabe, uma das coisas que nós precisamos entender para encerrar, eu queria já chamar o grupo de louvor, é que quando vem um comando do céu, o diabo levanta uma resistência na terra. Quando vem uma instrução divina, o diabo levanta uma resistência terrena. Nesse texto aqui, Jesus é a própria palavra. João capítulo 1 fala que Jesus é o verbo vivo, a palavra encarnada. Ou seja, a palavra disse, passamos para o outro lado. A palavra do Senhor, uma instrução divina, diz, passemos para o outro lado. A Bíblia diz que eles dispensaram as multidões e de repente veio uma grande tempestade. Sabe, querido, que quando Deus Ele der comandos divinos para a tua vida o diabo também vai levantar comandos terrenos para tentar te parar. Quando Deus ele te dá instruções dos céus, o diabo levanta circunstâncias da terra para tentarem te parar. Mas sabe o que Jesus fez quando a tempestade chegou? Jesus estava dormindo. Jesus estava descansando. Os discípulos começaram a ficar apavorados e amedrontados e acordaram, mestre, nós vamos morrer. Jesus acordou, se levantou, Falou, vento e mar cessem, e deu uma instrução para aquilo, porque querido, não importa se o diabo levanta resistências terrenas aqui na terra, se o comando vem do céu, vai acontecer, se o comando vem do céu, vai acontecer, mas sabe o que, que acontece? É que muitas vezes, nós temos trocado o importante pelo urgente. Nós temos trocado o importante pelo urgente. Como assim? A palavra lançada sobre Jesus, a importância era passemos para o outro lado. Entramos num barco e passemos para o outro lado. Esse era o objetivo. O que, que aconteceu no meio do processo? Uma emergência. Uma tempestade aconteceu. O que, que Jesus fez? Voltou para trás por conta da emergência? Ou continuou prosseguindo porque que era importante? Por que muitas vezes nós temos voltado para trás do que é importante quando emergências no meio do caminho aparecem? Jesus olhou para aquela tempestade e falou, rapaz, para agora. Eu tenho que passar para o outro lado. O importante é eu passar pelo outro lado. Essa urgência não vai me impedir de passar para o outro lado. Para agora e eu vou passar para o outro lado. Sabe que quando Deus Ele dá uma palavra divina para a tua vida, uma palavra importante, o diabo vai levantar urgências. Urgências no meio do caminho, para que você possa trocar o importante pelo urgente, deixa eu te dar um exemplo, eu não sei se você faz isso, se você faz, eu aconselho você fazer, mas eu reservo um dinheiro todo mês, e eu deposito ele em um lugar, onde eu chamo a minha reserva de emergência, e eu destino um valor todo mês para aquele lugar, onde eu não mexo, eu finjo que ele não existe, que ele não existe, e eu deixo lá, deixa eu te falar, vez ou outra aparece uma emergência no meio do caminho, ah, apareceu tal conta aqui. Ah, apareceu isso aqui. Mas eu não mexo naquele dinheiro. Porque ele é um dinheiro importante. Eu não vou trocar o que é importante pela urgência. Eu estou dando um exemplo natural. Isso não é falta de fé, querido. Isso é planejamento. Ter um dinheiro guardado não é falta de fé. É planejamento. A gente vê que o Senhor é um Deus planejado. É um Deus organizado. A criação nos mostra isso. O Senhor tinha a capacidade de fazer a criação em um dia, mas Ele fez em sete. Nos mostrando a organização, planejamento e há tempo para tudo. Quando Deus instruiu Noé a fazer a arca, Deus não falou, olha só, constrói um barco, não. Deus deu, Deus deu o modelo da madeira, os tamanhos específicos. Quando Deus pediu para Moisés começar a construir o tabernáculo lá no deserto, Deus deu os modelos, as medidas, está lá em Êxodo, tudo certinho. Deus é um Deus planejado e organizado, mas isso não isenta que Deus é um Deus de fé. E sabe, querido, muitas vezes nós temos trocado o que é importante pelo urgente, pela emergência da hora. Deixa eu te falar uma coisa. O pastor Glebs e outras pessoas da diretoria vão estar mais por dentro. Eu não estava aqui no processo de transição da antiga igreja para cá. Eu estava lá em Campina Grande. Mas sabe, foi, foi, foi planejado estarmos nesse lugar. Não foi do dia para a noite. Foi sentado com pessoas especialistas em engenharia civil, em construção civil, em arquiteto, foi planejado, foi estabelecido metas, foi estabelecido planos, foi feito modelos, foi feito maquetes, foi feito projetos, foi se organizado estar aqui neste lugar. Não foi do dia para a noite, teve um planejamento, uma organização, mas o que, que aconteceu? Uma emergência. Uma pandemia mundial alcançou o mundo. A gente voltou para trás... Continuamos no que é importante Continuamos avançando e vamos continuar a avançar Porque é a palavra de Deus que está sobre esse lugar Nós não trocamos o que é importante pela urgência Querido, tem uma palavra de Deus lançada sobre essa igreja, sobre esse povo E não são emergências ou tempestades que aparecem no meio do caminho Que vão nos fazer parar ou retroceder Mas nós olhamos para as tempestades Para as urgências e dizemos Vai cessar, vai parar E nós vamos passar para o outro lado nós não podemos trocar o importante pelo que é urgente do momento, meu irmão E eu lembro que eu tive muitos danos na minha vida Quando eu troquei o que era importante pelo urgente Eu lembro que quando eu assumi os jovens No ano de 2017, quando eu assumi o Fly Eu lembro que eu quis encher a juventude de várias programações De várias coisas, aquele turbilhão E não tem problema com isso, isso é muito bom mas eu comecei a ficar sobrecarregado. E aí eu comecei a trocar o que era importante: tempo na presença com Deus, com a palavra, pelas situações emergenciais no meio do caminho. E algumas coisas começaram a travar na minha vida. Algumas, come algumas coisas começaram a não andar na minha vida. Algumas coisas começaram a não correr como deveriam correr. Eu fui perguntar ao Senhor: Deus, o que está acontecendo? Estou fazendo a Tua vontade, estou aqui na obra, estou dando a minha vida. E o Senhor falou para mim, você está trocando o que é importante pelo que é urgente. Nunca troque o que é importante por coisas emergenciais que possam aparecer no meio do caminho. Se você fazer dinâmicas ou coisas para os jovens, está ficando no lugar de comunhão comigo com a palavra, então deixe isso para lá e venha ficar comigo, porque isso é mais importante. Sabe, querido, se o teu serviço ao Senhor tem substituído o que é importante, que é o ensino da palavra, meu irmão, você está fazendo algo errado. Um exemplo muito claro disso, nós temos Marta e Maria. Querido, era urgente ou não fazer comida para Jesus e para todas as outras pessoas que estavam lá? Sim ou não? Que foi o que Marta estava fazendo. Marta foi fazer comida, foi preparar o banquete para Jesus e para todos os outros. Era algo urgente. E querido, naquele tempo, se você for ver, não é descongela a comida no micro-ondas, um minuto e meio está pronto. Vai fazer um frango, compra um frango lá descongelado, joga na panela, meia hora está pronto. Não! Vamos fazer uma galinha? Vamos! Vai lá no galinheiro, mata a, malinha, a galinha, despena a galinha, coloca ela para cozinhar. Vai fazer um carneiro, vai fazer um boi, tem que matar o boi, tem que tirar a carne, tem que desossar. Era trabalhoso fazer comida naquele tempo. Mas Marta trocou o importante pelo urgente. Querido, se você tem dedicado a tua vida ao Senhor, o que é o importante, Ele vai resolver o que é o urgente. Se você tem confiado no Senhor e na sua palavra, e feito o que é importante para o Senhor, Ele vai resolver situações de emergência e de urgência, que possam aparecer no meio da tua caminhada. Mas querido, jamais, jamais... Troque o que é importante pelo que é urgente. Jamais troque o que é de valor para o Senhor com coisas momentâneas. Jamais volte atrás quando a instrução é ir para outra margem porque uma tempestade apareceu no caminho. Porque um imprevisto, porque é uma urgência, porque algo aconteceu, não, não. Continue no que é importante, repreenda o que é urgente e vai acontecer. Amém, queridos? Fica de pé, nós estamos finalizando, diga assim comigo, Deus é bom, em todo o tempo, fecha teus olhos, levanta as tuas mãos, oh, Obrigado Senhor, pelo teu poder e pela tua bondade, quero que nós possamos adorar um pouco mais ao Senhor, em tua louvores e cânticos a Ele nesse momento. Ah, aleluia, fica com os teus olhos fechados Com as tuas mãos levantadas Esse é um momento de gratidão Sabe que um culto não é simplesmente para receber Mas é para dar também Você não vem para o culto simplesmente para receber Mas você veio também para dar algo ao Senhor Dar o teu coração, dar a tua adoração Dar a tua entrega ao Senhor Talvez seja por isso que muitas vezes Nós não temos recebido coisas da parte de Deus É porque nós queremos só receber Quando a palavra de Deus diz Muito bem, mais aventurado aquele que dá e não se tratando só de finanças, mas de qualquer coisa, querido. Entrega a tua adoração ao Senhor nesse momento. Entrega o teu louvor a Ele. Eu sei que você recebeu algo nessa noite. Seja grato ao Senhor e entregue algo a Ele também.